0: reportaje.
1: Las preinscripciones para preescolar, primaria, y secundaria, es el tema que abordaremos ahora. En cabina, el licenciado Santana Magaña, que es subsecretario de Educación, le acompaña el ingeniero Carlos Santiago, de control escolar, y la doctora Clara Luz Lamoyi, subsecretaria de Planeación.
2: Hospital AIR presenta, la entrevista con Emanuel Civilla. La entre
1: siempre es un gusto recibirles en cabina, bienvenidos sean en telereportaje,
0: ¿Cómo están? Muy bien, Emanuel, muchísimas gracias, primeramente, quiero decirte que la doctora Egla Cornelio Landero, nuestra secretaria de educación, por nuestro conducto, te agradece la oportunidad que nos brindas de poder difundir esta acción tan importante para la Secretaría de Educación, para los padres de familia y para nuestros alumnos a lo que le hemos denominado las preinscripciones de febrero.
1: Así es, que además es un tema de interés eh, colectivo, ¿No? Lo que implica este procedimiento, y qué mejor que nos vengan a contar, dar detalles, y que la gente que tenga dudas, pues nos marque al 315 quince para tratar de atenderlas de una vez.
2: A ver, Clarita, cuéntanos, por favor. Bueno, primero, eh, a nombre de nuestra secretaria, la doctora, eh, agradecerte, este espacio porque hay que recordar que la educación es un derecho humano que tiene todo individuo y principalmente nuestras niñas y nuestros niños jóvenes de este estado. Así que bueno, esta es una gran oportunidad y, y pedirle el apoyo a todos los padres de familia para que puedan llevar, eh, hacer su preinscripción y podamos contar con toda la información necesaria, porque lo más importante que quiere nuestra secretaria es brindarle un servicio de calidad a todos nuestros estudiantes. Así que, si contamos con el apoyo de los padres de familia, podemos tener las cifras de los niños que vamos a atender, podemos prepararnos, tenemos suficiente tiempo de, para prepararnos y tener espacios profesores, y todo, por supuesto, todo el material que van a requerir. Son las ocho de la
1: mañana, 12 minutos, este es una preinscripción en línea, se viene haciendo desde hace ya algún tiempo, algunos años.
3: Ya hace dos años, Emanuel, sí. buenos días a todos, eh, hace dos años iniciamos con esta iniciativa en la secretaría, sin duda, ahora promocionado por precisamente por esta nueva administración enfrente con la doctora Egla, Hoy eh, empezamos nuevamente, queremos ya evitar las largas filas, aquellas pernoctas que se tenían. Sí,
1: pasaban la madrugada la, haciendo es. fila para tratar de ver el es, tema que luego se complicaba mucho. Ha
3: sido un cambio de paradigma, Tabasco está al frente también de este tipo de iniciativas, no todos los estados de la república lo llevan a cabo, sin embargo, bueno, se está apoyando en esta ocasión nuevamente para que... Con, con ciertas mejoras precisamente cada vez vamos mejorándolo más para evitar esas filas, para garantizarles un espacio, es importante comentarte que precisamente dada esta nueva iniciativa es salir con tiempo, o sea, para que la gente ya sepa, anoche que se, convo se lanzó la convocatoria, ya tenemos a más o menos dos mil personas ya preguntando en, en las redes sociales estamos listos para el 4 de febrero, que es cuando inicia Manu.
1: importante, preguntarles en relación a a la aplicación, a la manera en que van a poder hacer la preinscripción eh, Se ventilaron problemas, algunos problemas en anteriores años eh, Sobre esta sí. plataforma Hoy la plataforma ya resolvió todos estos problemas ¿Va a ser quisiera, una preinscripción sin
0: contratiempos? Quisiera comentarte, Emanuel, eh, que esta acción eh, tiene varios objetivos Primero, precisamente, la de abrirle la oportunidad a todos los padres de familia, a todos los tutores, para que puedan con mayor facilidad preinscribir a sus niños. Eh, solo mediante subir a la página de la Secretaría de Educación y allí proporcionar los datos de su alumno. Todos están previamente determinados en la convocatoria y eso les va a facilitar que en cuestión de minutos ya el niño quede preinscrito. Segunda situación, lo que decía el ingeniero... Este, Carlos, Santiago. Carlos Santiago, de que vamos a evitar las colas que antes se hacían por días, no solo por horas, por días en las escuelas que tienen mayor preferencia eh, por muchas circunstancias, pero que son las favoritas. Entonces ya no va a haber necesidad de las colas. Tercero, que nosotros vamos a tener con esta preinscripción la oportunidad de saber cuántos maestros vamos a necesitar para el ciclo escolar 2020-2021. Porque esta inscripción va para el ciclo escolar 2020-2021. Vamos a saber cuántos maestros vamos a necesitar, cuántas aulas vamos a necesitar para atender a ese número de alumnos. Y desde luego vamos a conocer cuál es el número preinscrito, tanto en preescolar, como en primaria como en secundaria eh, pero es muy importante aclarar que no es para todos los alumnos a ver, ¿cómo está eso? los alumnos que ya están estudiando en nuestras aulas pues de primero a quinto automáticamente quedan preinscritos en primaria de primero a quinto.
1: ¿En la escuela donde están cursando?
0: Efectivamente, sí, es, sí. allí ya quedan preinscritos en automático. ¿No es necesario hacer el procedimiento? No. 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 Igual, los alumnos que ya están en secundaria, en primero y segundo, automáticamente quedan inscritos. Y solamente deben inscribirse los que egresan de sexto año para... E inscribirse a en primer año de secundaria. De secundaria.
1: Sí. O sea, los que van a
2: ingresar a primero Pero de es. primaria primero secundaria. Y primero de preescolar. Y primero. O sea, los que son los primeros, los primeros ingresos, así digamos. Así es. En cada grado. Porque uh -huh. los anteriores, pues, tenemos todas las estadísticas y podemos. Ellos conocer, ya tienen el lugar seguro, seguro.
1: Los, que los que pasan de año pasan, que no están Así es. Eh, Está asegurado
2: entrando. su lugar en la escuela donde cursa. Así es. Y no tienen que hacer el procedimiento. entonces pues Eso es muy importante. O sea, que lo
1: tenga claro todo el mundo. ¿Sí? Es solamente para primero de, eh, de preescolar, ¿Sí? primero de primaria y primero de secundaria. Mm.
0: Preescolar es para los tres grados. Sí. Porque puede suceder que algún niño eh, no se haya inscrito en primero o en segundo. Entonces lo admitimos en tercero. Si alguien no se inscribió en primero, pero se quiere inscribir en segundo, lo admitimos en segundo de preescolar. Y si alguien quiere empezar todo el ciclo de preescolar, pues empieza desde primer año de preescolar, entonces en preescolar sí vamos Ahí a sí preinscribir. Tiene
1: que ser
2: obligatoria, digamos,
1: la preinscripción. Efectivamente. Bueno, pero
2: son de aquellos niños que no están cursando actualmente, sino claro. que por alguna razón su padre o su madre no lo pudo llevar a primero de preescolar y entonces ahora los vamos a preinscribir a segundo. Pero son aquellos niños que no cursan actualmente un grado de preescolar. Los que cursan actualmente un grado de preescolar ellos ya tienen su lugar asegurado y no hay que hacer ese proceso.
1: Insisto con el tema del sistema, porque el reporte era, no, no podemos entrar, la no. página está caída, esa fue la constante. ¿Esa parte está resuelta al 100?
3: Sí, así es, sin duda, Emanuel, mira... Eh... Hemos estado trabajando mucho con, de la mano con el área de tecnologías de allá de, de la secretaría. Se ha invertido mucho en eso también, precisamente para evitar ese tipo de detalles. Tenemos alternativas también. No, queremos, no creemos y estamos convencidos que no va a pasar, que no va a fallar. El año pasado no falló. Este año también hemos hecho mejoras incluso para que precisamente no, no falle más todavía, no incluso más. ¿no? Entonces, hay alternativas también para, para un caso extremo, pero no está considerado de que falle ahorita por todas las capacidades que se han invertido en la Secretaría, precisamente en infraestructura para que esto funcione al 100% para los ciudadanos.
1: Bien, son las 8 de la mañana, 19 minutos. Entonces, vamos ya a partir de
0: cuándo y cómo es el proceso. A partir de hoy, Emanuel. A partir de hoy ya está la convocatoria, ya pueden acceder a ella. Eh, precisamente quiero darte la página electrónica a donde pueden ingresar para eh, tener acceso a la convocatoria y, desde luego, a la preinscripción. Es http, dos puntos, diagonal, diagonal, preinscripción, punto setup, punto gov, punto mx. Y hay algo muy importante que creo que debemos de dejar muy claro. La preinscripción es absolutamente gratuita no tiene ningún costo tal vez algunos padres tengan un poquito de dificultad vamos a decir para la preinscripción de sus niños o de sus tutorados pero pueden acercarse a los maestros pueden acercarse a los directores en las escuelas para pedir la orientación de cómo hacer su proceso o en su defecto, pueden también buscar alternativas en los medios comerciales, pero procurando no caer en el abuso que a veces se da en estos medios. Eh, o sea, que los padres de familia tienen las puertas abiertas en todo lo que es Secretaría de Educación, hablamos desde los jardines de niños, hasta secundarias para poder preguntar ¿Cómo le hago para subir a la página? ¿Cómo le hago para preinscribir a mi niño? Eh, en fin, eh, lo que necesite preguntar hay la disposición de maestros, de directores, de todo el personal de la Secretaría.
1: ¿Es un procedimiento fácil? A, ingreso a la página y de ahí la información que me van solicitando es sencilla de rellenar así es, son tres pasos De a ver, hecho,
2: vamos uno a uno de si hecho, te parece eh, Clarita para ir eh, eh, hecho, orientando eh, a la gente de hecho bueno, quiero comentarte que hay un video tutorial para que todo aquel padre eh, desde su celular esa es una gran innovación que hay ahora desde el celular pueda mirar y de, y de hecho, desde su celular también va a poder preinscribir a su hijo o a su tutorado. ¿Qué,
1: qué información se requiere eh, para que los padres de familia la tengan a la mano y cuando ingresen puedan concluir el procedimiento?
3: Para nuestros niños que terminan el sexto de primaria o el tercero de preescolar con el hecho de que conozcan la CURP o el folio de la boleta de calificación que ya tienen hoy día, al ingresar esos datos la plataforma va a leer precisamente la información de sus niños para que ellos ya nada más rellenen los datos de su domicilio y el nombre del tutor, escoger sus escuelas, y en ese momento ya quedan formalmente preinscritos cuando ya tengan su ficha de registro con las opciones. O sea, es muy
1: rápido y muy sencillo. Así es, Emanuel. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Vamos a la pausa. Regresando, yo quiero que me digan cuál será el criterio para... Determinar las, los espacios en las que, escuelas de mayor demanda. Volvemos.
3: El reportaje.
1: Seguimos platicando con funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado eh, sobre este proceso de preinscripción. Antes de la pausa, yo preguntaba: ¿cuál será el criterio para definir los espacios? En las escuelas de mayor demanda. Como decían al principio, siempre hay escuelas en las que se rebasa la capacidad. ¿Cómo definirán ahí el ingreso? Son las 8:27. Bueno,
2: Emanuela, eh, tu pregunta anterior también sobre el sistema, y ahorita te, te respondo en la otra. Es importante, pues, primero pedir el apoyo de los padres de familia. El sistema se ha trabajado para que el sistema no falle. Pero. Si todos los padres de familia nos apoyan exactamente in, entrando e inscribiendo al niño de acuerdo a la letra que le corresponde, el día que le corresponde, obviamente el sistema no se va a sobresaturar. Así que es, eso es importantísimo con el apoyo de ellos, ¿no?
1: ¿Qué capacidad tiene el sistema para soportar de entradas diarias?
2: Mira, son... Tenemos que preinscribir 138.562. Es la estimación niños.
1: que trae. Sí. sí.
2: Así que, eh, imagínate, eh, diaria, eh, tenemos. Eh, eh, si, si lo hacemos diario y si, si quieren entrar los mil pues sería casi imposible. No es como si en una carretera quisieran pasar todos los vehículos que hay en ese momento. ...juntos o que están, pues también se satura. Así que, por eso se ha establecido un calendario con días y con letras del abecedario para que se le dé el servicio que se merece la población tabasqueña.
1: 8 de la mañana, 28 minutos, vamos a seguir con esto, eh, sin embargo es importante insistir sobre sí. el caos vial en el puente Tabasco, nos sigue hablando la gente desesperada, tanto en redes sociales como al tres quince veintidós veintitrés de telereportaje, Alfredo Ruiz Magaña reporta caos vial en el puente Tabasco no avanzan <risa> los vehículos, es impresionante eh, los automovilistas están desesperados, están molestos, es que ya ya no soportan eh, eh, pues esta situación, urge que el gobernador piden intervenga en este asunto. Carlos Cervantes también reporta caos vial sobre Pasuzuma, cinta y prolongación de periférico esto se debe a que hay agentes de tránsito que están sobre el puente y solo están dejando pasar a los automóviles que vienen del country, no se sabe a qué se debe, pero están haciendo eh, ellos más tráfico, más caos vial, es urgente que intervenga alguien con capacidad para solucionar el problema. Carlos Alberto Pérez pide que hagan algo porque en el puente de la feria está el tráfico parado, no avanzan los vehículos y va una ambulancia con la sirena activada, seguramente lleva algún herido, hay alguna emergencia ahí. Renina Aguilar Pérez reporta embotellamiento vehicular en el puente de la feria y el problema es que los tránsitos no se quieren mojar para agilizar la vialidad donde estaba lloviendo hace ratos, no sé si continúa la lluvia, ya no está lloviznando, bien, pero bueno, el tema es el problema vial serio que hay en la zona y que la gente está desesperada. Son las 8 de la mañana, 30 minutos. Regresamos a este Gracias. tema de las preinscripciones.
2: Bueno, y con respecto a lo que nos preguntaban, ¿cuáles son los criterios de asignación? De hecho, vienen estipulados en la convocatoria, en el numeral cinco... Y bueno, lo primero es a todos aquellos niños que tienen necesidades especiales, ellos tienen la preferencia sobre todos los otros niños, porque tenemos que tener el derecho a la inclusión, ¿verdad? Los niños, sus hermanos, ¿verdad? Si hay niños que tienen hermanos en esa escuela, pues ten, queremos que todos los ¿Necesidades
1: hermanos... especiales las podrías definir para que la gente tenga claridad de qué estamos hablando?
3: Estamos hablando de autismo, de... Niños con débiles visuales, débiles de, de, de la escucha, problemas eh, que, que no puedan requieren... caminar,
2: que estén en silla de ruedas... Ellos hace... tendrán preferencia, y sus hermanos. Y sus hermanos. De hecho, eh, también tienen... El segundo criterio establecido es los, los hermanos, o sea, los niños que tienen hermanos en la escuela. Sí, queremos que todos los niños que la mamá lleve a todos los niños juntos, no. Vamos a hacer que vaya a una escuela y otra. Entonces, ese es el segundo criterio de preferencia. Bien. Y bueno, si hay papás que están trabajando ahí en esa escuela o si hay uh, algo, verdad, eh, y obviamente hasta donde llegue la capacidad, ahí sí serán los criterios uno a uno.
1: Ahora, quienes eh, tengan la necesidad de eh, una atención especial como ahora tú lo señalas, ¿lo tendrán que especificar a la hora del, del registro? Sí, así es. Ahí viene Ahí la viene opción la, para decir a... hay un problema de esta ¿De circunstancia? circunstancia y por eso solicitamos esta escuela claro. en
0: particular. ¿Sí? Siempre hay un sustento médico Emanuel para que nosotros tengamos la certeza de que ese niño requiere de la inscripción prioritaria porque tiene alguna discapacidad en eso nos basaremos nosotros para dar el acceso inmediato y prioritario a ese alumno ¿La preinscripción es garantía
1: del espacio? ¿Esto es, quien se inscriba tendrá un espacio en una escuela de Tabasco?
0: Sí, definitivamente Manuel, algo sumamente importante que ahorita has mencionado por determinación legal, todos los alumnos y todos los mexicanos son derechosos a educación. Por lo tanto, ningún niño se nos va a quedar fuera de nuestras escuelas por falta de espacio o por falta de maestros. Por eso, precisamente, la preinscripción adelantada para que cuando venga agosto, que es cuando iniciamos nuestras labores normales, ya tengamos el número de maestros, el número de aulas, ya tengamos todo determinado para que ningún niño se nos quede sin atención escolar. Desde luego, lo que se comentaba hace un momento, hay escuelas de preferencia, pero nosotros queremos pedirle a los padres de familia, y así lo establece la convocatoria, que nos den opciones. Primera opción, segunda opción, tercera opción. Si no encontramos cupo en la primera opción, lo vamos a derivar a la segunda. Y si no hay ni en la primera ni en la segunda, lo vamos a derivar a la tercera. Pero ningún niño se nos va a quedar sin atención escolar.
1: Ahora, se ha comentado en su momento, han venido incluso a telereportaje a algunos padres de familia diciendo que luego los directores de las escuelas que tienen mayor demanda eh, hacen de las suyas y ofrecen los espacios a cambio de dinero. A ver, ¿qué Mire, hará eh. la Secretaría de Educación ante estos casos?
2: Mire, eh, quisiéramos decirle a la ciudadanía que haya confianza que vamos a trabajar arduamente precisamente en el sistema y que todo será con transparencia. Todo eh, se asignará de acuerdo a los criterios establecidos y bueno, aquí estamos precisamente una servidora, la subsecretaria de Planeación y Evaluación, pero estamos acompañados del subsecretario de Educación Básica porque venimos a garantizarle a todo el pueblo tabasqueño que se harán las cosas con honradez y siempre en beneficio de cada uno de ellos. Eh, si eso señalan que había sucedido, pues que tengan la garantía que no sucederá ¿Qué tanto
1: margen de maniobra tienen los directores? Formulo la pregunta de otra forma.
0: Sí, sí. sí, hay una cuestión que es muy importante, y qué bueno que insistes en esa pregunta, porque nosotros estamos totalmente decididos a corrupción cero, no podemos nosotros admitir que ningún trabajador de la educación, llámese maestro, llámese empleado, director, supervisor, etc., eh, pueda conceder eh, la atención educativa a cambio de favores o de dinero. Si hubiera alguna situación de esas, nosotros estamos enfáticamente pidiéndole a los padres de familia que denuncien, que denuncien ante cualquier instancia de la secretaría, puede ser con la doctora Egla, puede ser con la doctora Clara Luz, con el, el ingeniero Santiago, con un servidor de ustedes, o incluso ante la fiscalía. Definitivamente, lo que queremos nosotros es que definitivamente se erradique esa mala costumbre que en algunos casos existió, que sabemos que por allí rondó, pero que no hubo la denuncia escrita para poder actuar en consecuencia. Yo he escuchado a
1: padres que eh, han compartido el tema, pero que nos pide no ventilarlo, por temor a represalias a que eh, muchas veces no proceden justamente por eso porque al momento de señalar al director eh, pues ya será insostenible que sus hijos puedan estar en la escuela donde este director está porque les va a hacer la vida de cuadritos, esto lo han dicho, que prefieren mejor ya no meterse para que los directores no la tomen contra sus hijos
3: Emanuel eh, comentarte, mira la preinscripción es en línea, es decir, desde el hogar, desde mi casa, puedo hacer esa preinscripción. En ese momento no hay ningún costo, no estoy, no, a nadie le estoy, estoy interviniendo con nadie para decir quiero quedarme en esa escuela. Como mencionaba el, el maestro Santana, voy a escoger mis opciones, sean tres o cuatro opciones adicionales para aquellas escuelas que son de mucha preferencia, como mencionaba el, el maestro Santana. Ahora, la asignación. De esos espacios en las escuelas se va a llevar a cabo en las oficinas centrales de manera automatizada y con un mecanismo, como menciona la doctora Clara Luz, de transparencia que nos permite no ver nombres, sino ver características, es decir, dijo que tiene un hermano, vamos a creer que tiene un hermano, aquí ya el sistema va a validar que en efecto ese hermano está ahí. Si tiene una, una necesidad educativa especial, también ya lo conocemos en la secretaría. Entonces, no hay una interacción padre-director hasta después del 8 de junio, que es cuando se publican los resultados.
1: Y es, es cuando pasan cosas porque es cuando ya saben los padres si quedaron o no quedaron en la escuela sus hijos que si querían.
3: Pero algo mencionan de la corrupción, ¿no? <risa> es una es un. Sí, claro. Una, una y venida, es decir. Se requieren dos. Se requieren dos, una, uno que ofrece. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Garantizando el espacio en cualquiera de las escuelas. Para Pregunto, eso pedimos.
1: los maestros, más bien los directores, ¿qué margen de maniobra tienen? ¿Ellos pueden aceptar alumnos después de que la Secretaría de Educación ya determinó cómo se van a distribuir los espacios?
0: Solamente que tengan la autorización de control escolar de la subsecretaría de planeación de subsecretaría de educación básica o de la secretaria de educación de la doctora Egla. y recalcar Emanuel efectivamente muchos padres de familia por sí. el temor a que sus niños tengan represalias o alguna circunstancia de esa naturaleza no denuncian nosotros les garantizamos el anonimato. Bien. Definitivamente. Tienen que Cuando... acudir entonces directamente
1: a la Secretaría de Educación, como cualquiera de ustedes, y Así ahí es. presentar la denuncia.
0: Sí. Así, Así es. es. Y nosotros les garantizamos el anonimato. No vamos a decir quién está denunciando. Vamos a perseguir la corrupción. Vamos a perseguir al corrupto, no al que denuncia. ¿Qué
1: sanción habrá para el director? que no siga instrucciones y que sin autorización acepte a alumnos cuando ya la capacidad está determinada.
0: Hay cuestiones administrativas. Eh, se está señalando en la convocatoria eh, que debemos tener grupos con un máximo de 35 alumnos. Ese número es manejable hacia abajo Puede tener a lo mejor 25, porque la necesidad así lo determina. Puede tener 30, 34, y excepcionalmente, con autorización de algún área central, repetimos, subsecretarías o la señora secretaria, la doctora Egla, podría tener alguna excepción de admitir a algún alumno porque su hermano está allí, porque el papá se trasladó de trabajar en, en otro lado y ahora viene a trabajar cerca de la escuela. Es decir, son excepciones que tendrán que considerarlas las autoridades educativas.
2: Sí, yo quisiera eh, decirle a todos los padres de familia que no se dejen engañar por nadie, porque para poder preinscribir o inscribir ya a un niño definitivamente en esa escuela pues tiene que pasar por control escolar. Así que tenemos que darle nosotros el visto bueno. Eso es muy importante. Por eso de allí que te pedimos, y bueno, le pedimos a toda la ciudadanía de que si tiene algo que denunciar, lo haga con la seguridad, que lo atenderemos con toda prontitud y el anonimato asegurado.
1: 8 de la mañana, 42 minutos. Mucha gente ha hablado con preguntas que atenderemos después de la pausa. Y yo dejo otra pregunta al aire para que al regresar me la respondan. El ajuste que se dio en la Secretaría de Educación, la salida de Guillermo Narváez, la llegada de Egla Cornelio, ¿afecta, impacta en algo? Este procedimiento, volvemos.
0: Telereportaje: El
1: ajuste en la Secretaría de Educación pone en problema este
2: procedimiento afecta el día a día
1: en la Secretaría de Educación del
2: Estado. No, en absoluto, Emanuel, eh, por instrucciones del señor gobernador, bueno, todos somos un equipo, reconocemos el trabajo eh, tan excelente que hizo el el licenciado Guillermo Narváez Osorio, pero bueno, decirte, eh, él tenía que eh, cumplir una meta, ¿No? Personal, y bueno, retomando la secretaría, la doctora Egla Cornelio Landero, pues lo que se trae, seguimos con el objetivo de nuestro gobernador, darle a este estado, bueno, la calidad que merece en la educación, principalmente la educación básica, ¿no?, de este estado. Así que pedimos con toda la instrucción de la doctora Egla Cornelio Landero de hacer... El esfuerzo de hacer hasta lo imposible por darle un servicio de calidad a este pueblo tabasqueño que tanto, bueno, nosotros nos debemos a él como servidores públicos.
1: 8 de la mañana, 47 minutos. Rosario Hernández Priego. Pregunta: ¿Por qué en las escuelas de gobierno siguen saliendo a las once y once treinta de la mañana los niños los días de quincena si los maestros ya cobran con tarjeta, no como antes que tenían que hacer fila en secretaría para que les pagaran, ya que a veces a los padres que trabajan se les complica ir por sus hijos a la escuela tan temprano por lo que pide deben cambiar esa costumbre. ¿Por qué salen a las once y once treinta en día de quincena?
0: Sí, hay un problema ahí, Manuel, que hemos venido combatiendo. Eh, precisamente de acuerdo con las organizaciones sindicales tratando de convencer por convencimiento de que esto efectivamente no debe seguirse dando porque ya no se justifica esto partió de un acuerdo que el doctor Walter Ramírez Izquierdo firmó con una organización sindical en su tiempo y luego se fue ampliando y se hizo prácticamente costumbre y algunos maestros incluso lo manejan como una conquista sindical. No hay tal cosa. La ley no prevé eso. Nosotros somos totalmente eh, tajantes en cuanto a que tenemos que trabajar los días completos del calendario escolar.
1: No, sobre todo cuando el tema del pago, pues ya... Se ejerce de, de otra forma, ¿no? Antes se entendía las filas porque te pagaban, tenías que ir a hacer la fila para que te pagaran, los maestros me refiero, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Ahora
2: ya no. Pero bueno, vamos a revisar todos estos procesos, todos esos sí. procedimientos, es una instrucción de la doctora eh, Egla Cornelio. Ya, 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 ya ahora no se
1: justifica y ciertamente esto no se puede ver como conquista sindical porque va en detrimento del aprendizaje de nuestros
0: hijos. ¿sí? Desde sí. luego, claro no. que sí. Y además, este, efectivamente, antes la propia ley exigía que el patrón debía pagar en el lugar del centro de trabajo y en efectivo. Eso ya cambió. Ahorita ya se dispersa el pago este, a las tarjetas. Electrónicas.
1: Ya no hay justificación y, y, de salir antes. No tienen no, por qué suspender clases a las 11 de la mañana.
0: Quien trabaja en la mañana puede ir en la tarde al banco y Sí, Pero es un
2: tema, dinero, yo entiendo no ahí, problema.
0: de suspender,
2: de pero, no ir, de no impartir clases. Para, ¿no? Para, para, porque el objetivo de nuestra secretaria es que todos los niños puedan tener una educación de calidad y eso incluye cumplir con la jornada escolar.
1: Miguel Ángel de la Cruz pide se repita la página para inscripción a preescolar. ¿No la repites, Clarita, sí, por favor? Es
2: http preinscripciones.z.got.mx.
1: Elizabeth del Carmen Pacheco Herrera pregunta si los niños que van a entrar a los Sendis también tendrán que registrarse en línea.
3: Sí. Este, Permíteme ahí este un dato nada más. Los CENDIS, la mayoría de ellos, son corresponden al DIF, a Pemex, a, a la Sedena. Entonces, ellos tienen sus propios esquemas de admisión, precisamente entonces están fuera de esta no están en este proceso no, 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 no están, están en esta usted, convocatoria no Así es.
1: Flor Martínez Jerónimo dice que tiene un hijo que va a ingresar a la primaria y otro que ya está en la primaria pero no tienen el mismo apellido pregunta si hay alguna opción donde pueda colocar que ya tiene hermanos en esa institución o por no tener los apellidos iguales tendrá que hacer un nuevo trámite para el que va a ingresar este es un tema porque
0: eh, pues sí eh, pueden darse la, estos casos pero en las actas de nacimiento Manuel aparecen quiénes son los papás Aún cuando el apellido cambie. Ay, sí, verdad. puede cambiar el apellido de uno de los papás.
2: Pero, pero, pero la, la no mamá va a ser no la misma. ¿No es posible
0: que cambie el apellido de los dos papás? Sí entonces creo que no vamos a tener problema.
1: Ernesto Mayer Hernández de Jalpa saluda a su amigo y compañero, el profesor Santana Magaña el licenciado Jesús Andrés de la Fuente Marshall, pregunta a las personas de educación, ¿cuándo pondrán en marcha la página de internet para expedir cédula profesional? bueno, este es otro Estrema, tema, pero sí. lo están preguntando bueno, una eh, vez sí, eh,
2: es, estaremos trabajando en esto Ahora no le podemos contestar, pero pronto es algo que tenemos ya en proyecto para hacer.
0: De hecho, ya algunas universidades y algunas áreas de la Secretaría de Educación ya están emitiendo títulos y cédulas profesionales en línea, ¿sí? Yo podría mencionarte el CECITE, creo que la UHAD ya lo hace. Eh, algunas universidades ya lo están haciendo y vamos hacia allá.
1: Teresa de Jesús Carrasco Flores pregunta: ¿Qué documentación se necesita para inscribir a primero de secundaria? Ya lo decían.
3: Tan simple como es, si, si su hijo hoy día estudia el sexto de primaria en cualquiera de las escuelas del de estado de Tabasco, no necesita más para este proceso de preinscripción que el conocer la CUR que tiene eh, asentado su hijo en la boleta. De calificaciones o el folio, con eso ingresa y ya en automático Despliega, la información, Despliega la información para los
1: espacios okay. sí, que sí, hay que
2: rellenar. Así es, porque la información ya, la, ya tenemos la tenemos nosotros de sexto año así que solamente el sistema Requiere la curva. Miguel Torres Ortiz
1: eh, dice que escuchó una contradicción con los entrevistados. Unos dicen que el día 4 de febrero empieza el periodo de reinscripción y otros dicen que desde hoy ya empezó. Y en los criterios para dejar a un niño en la escuela, lo primero a tomar en cuenta es que sean niños que vivan en esa colonia. Entonces, eh, bueno, sobre esto decían que a partir de hoy, pero a el ver, calendario ver, sí eh, marca va. que a partir del 4. Sí, sí, ¿Cómo mire. está el tema? Sí, hoy, es hoy, que...
2: hoy 20 sí. eh, estamos iniciando, subiendo la convocatoria. Eh, por eso eh, se señalaba el maestro Santana que era el 20, ¿no? Porque estamos iniciando hoy con la convocatoria, con la, con la, el programa de sensibilización, porque les decía yo hace un momento, si no tenemos el apoyo de los padres de familia, el día 4 que inicia el proceso de preinscripción, donde ya los padres van a entrar al sistema, pues entonces tendríamos pocos, eh, pues, eh, personas que sí. Digamos que
1: hoy se anuncia Inicia. que a para, partir del 4 va a iniciar, iniciar este proceso, proceso para dejarlo es, claro, ¿no? Para
0: precisar mejor, este Manuel, el día de hoy ya está la convocatoria abierta, en línea, para que todo el mundo pueda conocerla, Correcto. pero... La preinscripción la vamos a iniciar el día 4 de febrero y precisamente todo está debidamente programado. El día 4 de febrero vamos a empezar con los niños que su apellido inicia con la letra A o con la letra B. Para el día 5 con los niños cuya cuyo apellido inicia con la letra C. El día 6 con las letras D, E, F y así sucesivamente. Vamos a
1: mencionarlas todas. El día 7 con la letra G, el día 10 con la letra H y el día 11 con la J, K, L, el día 12 con la M. El día 13 con la N, -N -O P, el 14 con la QR y el 17 con la S, -T -U V, W, X, Y y Z. Son apellidos que inician con estas letras. Así Hay todo es. un calendario ya determinado y es justamente ese día que les marca la Secretaría de Educación cuando tienen que realizar eh, la preinscripción.
0: Claro. Hay dos cosas que también quisiéramos precisar, Emanuel. Una de ellas es que la preinscripción. Debe hacerse del día 4 al día 17 de febrero. Sin embargo, si alguien por alguna circunstancia no prevista no pudo realizar el trámite, damos una opción del día 18 para todos aquellos que hayan tenido problema y control escolar en la Secretaría de Educación va a atender esas situaciones. Pero hay una situación más. La preinscripción trata de que todos los alumnos que requieren de educación básica los tengamos ya capturados a más tardar el día 18 de febrero. Porque si no es así, luego se presentan precisamente situaciones del papá que... No, pues yo lo veo hasta que se inicie el ciclo escolar, y entonces cuando ya se inicia el ciclo escolar, se presenta y resulta que ya los cupos están yéndose efectivamente en la escuela que él quiere. Entonces, por eso es que requerimos la preinscripción en el mes de febrero.
1: 8.56. Vamos a la pausa. Regresamos ya a la recta final de esta entrevista con funcionarios de la Secretaría de Educación sobre este proceso de preinscripción. Sigo recibiendo preguntas del auditorio. Volvemos.
0: Telereportaje.
1: Entramos a la recta final de esta entrevista con los funcionarios de la Secretaría de Educación, el tema preinscripción, Freddy Pairo León dice que no tomaron en cuenta para reinscribir, que luego dejan fuera a los niños de la comunidad cercana a la escuela e inscriben a los de fuera, y después hay que ver dónde los acomodan porque dan prioridad a otros de lejos. Bueno, pues han hablado de los criterios y también están los criterios expuestos en esta página, ¿no? Efectivamente. la, en la convocatoria la se, están listos. se especifica. Ahí está.
2: Los Así es.
0: repetimos, primero los niños con necesidades especiales. Posteriormente los niños que ya tienen hermanos allí en la escuela. Luego los que viven en la comunidad. Y por último los hijos de padres que trabajan cerca de la escuela.
1: Ese es el criterio. Esos son los Guadalupe Centella Sánchez pregunta por qué los directores y mesa directiva vuelven a pedir documentación de los niños que ya están en la escuela para reinscribir a otro grado y dan número de cuenta para depositar al banco para que los niños tengan derecho a la inscripción. También pregunta si no quieren inscribir a los niños en la escuela por no pagar la cuota. ¿A qué teléfono se puede denunciar o de qué manera se debe saber? Pues yo creo que la primera que me parece grave te vuelven a pedir documentación en las escuelas y además un número de cuenta para tener derecho a inscripción.
0: Definitivamente, Manuel. ¿Cómo está eso? No, los niños, como tiene. decíamos, los niños que ya están estudiando no tienen por qué pagar reinscripción. Esos automáticamente ya quedan inscritos. O sea, los que están, por decir, en primaria los que están estudiando en estos momentos del primero al quinto año, automáticamente quedan preinscritos para el próximo año, ¿sí? Y en el caso de los de nuevo ingreso, tanto para preescolar como para primero de primaria y primero de secundaria, no está obligado nadie a pagar absolutamente nada por la preinscripción. ¿A dónde pueden denunciar?
1: Porque los padres siguen sosteniendo que no les permiten la inscripción o les generan un problema por no pagar las cuotas. Sí,
2: eh, ¿Algún esto, teléfono? Bueno, eh, primero señalarle: este es el proceso de preinscripción. ¿sí? El proceso de inscripción se va a llevar a cabo, eh, pero bueno, casi es automático que lo tenemos en, en el mes de agosto, por si hay alguien que que de repente cambió de domicilio y no participó en el proceso de preinscripción, entonces tiene que inscribirse en agosto. ¿sí? Eh, y hay que tener, porque no son cuentas de la Secretaría de Educación, las cuentas bancarias, bueno, hay cuotas de padres de familia, pero esos son acuerdos que hacen las sociedades de que padres. Que no debe de, de ser obligatorio. Que no. Eh, y son acuerdos que ellos hacen. Entonces, eh, es importante que, es que, que se acuerden
1: no qué ocurre, ¿Se va a quedar el niño si no, sin el, un
2: espacio, la, el estudiar, El ingresar a una escuela está garantizado. Es todo el derecho que tiene cada Si eso niño. pasa, tienen que acudir a la Secretaría de Educación. Así es.
0: Definitivamente, y yo te ponen, voy a dar mi número personal ver, y pueden denunciarlo? 99 33 59 02 73. Allí cualquier denuncia yo la acepto y de inmediato investigamos.
1: Beatriz Cardoza Aguirre pregunta si es obligatorio que los niños de preescolar cursen los tres años.
2: No es obligatorio aún, no. aunque es lo ideal. ¿Por qué? Porque el niño se va formando, va adquiriendo todas esas capacidades necesarias para que sea exitoso en su transitar en la primaria.
1: Verónica Hernández León de la Ranchería González, primera sección de centro, dice que deberían marcar límites de inscripciones en las escuelas para que no se saturen porque hay otras que hacen falta alumnos, como la escuela primaria Plan de Ayala, de esa ranchería, Así, de pronto no hay un balance
3: Sí lo, sí lo hay, Emanuel lo, lo que sucede es lo siguiente, por ejemplo, tenemos escuelas que son de muy alta demanda que tienen un prestigio y todos los padres quieren ir ahí, pero les pedimos las otras opciones, no podemos ponerles un tope porque si no sería una carrera y no queremos carreras, es decir sería que todo el mundo quisiera entrar el primero por eso damos bien este calendario las 24 horas del día pueden desde la comodidad de su casa preinscribirse So, eh, llenar su registro para que en un análisis desde la subsecretaría de planeación se vea aquí hay una demanda que no la esperábamos este año por cualquier situación que se esté dando en el estado estamos hablando de nuevas colonias que se están dando por allá por lagunas este es Villa del Cielo Pomoca mismo crece a una a una es velocidad que no esperábamos sí es. entonces ahí vamos acomodando nosotros o sea no es necesario hacer una carrera que el que llegue primero por eso damos la confianza de que si tú te registras, te apellidas Álvarez y si te apellidas Zapata, sí tienes un lugar garantizado en la escuela estamos trabajando para eso precisamente en agosto, el arranque de agosto sea lo más posible dentro de esta secretaría.
1: Mirna, Muñoz insiste en que se dé a conocer un número de la secretaría para hacer denuncias.
3: ¿Eh? ¿Sí, claro no, no, no. claro que sí. Permítame leerle, para este proceso tenemos ¿Sí, ahorita bien, no, no. ya habilitada el correo electrónico preinscripción en línea arroba correo.setup.gov. Punto 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 MX. Del 4 al 17 de febrero tendremos las líneas telefónicas habilitadas en un horario de 8 a 15 horas y de lunes a viernes, las líneas 993, 317, 2022, 315, 46, 43 y la última 315, 3523. Ojo, durante el proceso vamos a estar respondiendo en esas tres líneas cualquier eventualidad. Por to, de a partir de que se lanza la convocatoria y hasta que concluya el 17 de febrero, pueden escribirnos al correo electrónico preinscripción en línea arroba correo .setup .mx. Y nuestro community manager nos escucha en Facebook, nos escucha en Twitter y nos hacen pasar toda la información a cada una de las áreas que corresponden la Secretaría. Es decir, también incluso aceptamos denuncias en las redes sociales.
1: Tora María Dionisio Jiménez dice que su nieta va a ingresar a la primaria, viven en el fraccionamiento Villa Las Fuentes. Pregunta si su nieta no queda en la escuela que hay en el fraccionamiento y la envían a otra, ¿puede acudir a la Secretaría de Educación para solicitarle den de prioridad para inscribirse en la escuela que le queda más cerca?
2: Bueno, sí. ya ya señalamos que hay, eh, en esta escuela va a haber prioridades para, y hay requisitos, ¿no? Prioridades para los niños que, de acuerdo a los requisitos. Es importante también señalar que se, está, se van a buscar, de hecho por eso es la planeación, todas las alternativas para que aquellos niños que no por el cupo, ya no puedan quedar en esa escuela, se les va a mandar a la escuela más cercana y se van a ver todos los medios disponibles para que puedan transportarse, para que puedan tener acceso eh, a cualquier forma de llegar a su escuela.
1: José de los Santos de la Cruz pregunta, ¿qué va a pasar con las cuotas supuestamente voluntarias cuando son exigidas por los directores? Es una constante, aquí hemos abordado, mm. este ha sido Ay. tema de años. Eh, son exigidas por directores y mesa directiva de padres de familia, pues ya hablaban al respecto, decían que son, no son obligatorias, no. y que si hay alguna cuestión de amenaza o de no inscribir al niño o algo acudir a la Secretaría de Educación a claro. presentar la denuncia. Es María López López Son dos
0: cosas totalmente independientes, Emanuel y, y que tenemos que dejarlas claras. La preinscripción es de la Secretaría de Educación. Las cuotas son eh absolutamente acuerdos de los padres de familia nada tiene que ver una cosa con la otra
1: María López López solicita la intervención del profesor Santana Magaña, ya que en la escuela primaria Alberto Vargas Hernández de Valle Real, Pomoca, Nacajuca, se construyen cuatro aulas. Las entregaron en octubre, pero no están conectadas a la energía eléctrica y faltan los mobiliarios. Y hay problemas con los grupos de primero y segundo grado que no han podido recibir clases de manera normal. Yo entrego aquí el dato y el teléfono de la okay. persona que denuncia okay. para que le den seguimiento. Consuelo Notario Taracena, pide los números de teléfono de Santana Magaña. Ya lo dio hace un momento. Eh, también eh, para poder contactar ya que tiene un asunto personal delicado que quiere tratar. Yo de todas formas dejo el Correcto, número telefónico por si quieren tengo. buscarlos. Juan José Martínez Pérez se ha llamado a la CEPTAP porque en el plantel número 2 del COVATAP están haciendo una separación de padres de familia, lo que nos han pagado, los que han pagado cuota y los que no, y los envían con otro personal y los que llevan la ficha de depósito los envían al auditorio. Pregunta cuál es la finalidad que tienen al hacer esto. Pues yo creo que tendrían que investigar ustedes, sí, también está es el número con, telefónico. Sí. María Esther Sánchez Torres pregunta si aplica la preinscripción en línea en las zonas indígenas como Villatamulte de las Habanas.
3: Sin duda, también aplica porque, como comentaba la subsecretaria Clara Luz, es un proceso de planeación. Ahora, sabemos y estamos claros y lo señala la convocatoria que en algunas comunidades no hay internet, en aquellas indígenas tuvimos incluso eh, a bien... Por, por instrucciones de la secretaria de reunirnos con los supervisores de indígena para precisamente hacer este despliegue, es decir, ellos van a recibir para aquellos padres de familia que no cuenten con internet en su casa o un medio en aquellas comunidades indígenas para poder hacer la preinscripción en línea, lo van a recibir en las comunidades indígenas de manera presencial. De tal manera que los directores que sí tienen que reportar a la secretaría si hay un aumento o una disminución de la matrícula en su escuela, ya tendrán que reportarlo por las vías de internet que ellos deben de tener para hacer ese que es un proceso meramente administrativo. Ya estoy
1: apretado en los tiempos, vamos rápidamente <risa> con las llamadas que nos siguen llegando. Jorge García Hernández pregunta, ¿por qué los viernes de cada fin de mes no hay clases en las escuelas?
2: Bueno, vamos a atender todas sus llamadas, nos vamos a llevar... Es a el servicios. problema
0: que antes veíamos, Emanuel, por sí. la cuestión de según el pago, eh, pero definitivamente no se justifica. Los propios padres de familia nos pueden ayudar allí a convencer a sus maestros de que no abandonen las escuelas, que los niños nos requieran las escuelas.
1: Una persona que me pide no de a conocer su nombre al aire, dice que eh, en el CENDI del DIF... Josefina Vicent de Paseo de la Sierra una maestra de primero eh, no sabe tratar a los niños aquí hace una serie de señalamientos yo los entrego Hermenegildo Morales Osuna pregunta si la fecha que dieron para preinscribir de acuerdo a la letra de su apellido es para algún nivel en especial no,
2: es para los tres niveles que se llaman primaria, primaria y secundaria, secundaria.
1: Sí. Dolores del Carmen Domínguez Montejo dice que le toca inscribir este año a primaria pero el año pasado tuvo problemas con la reinscripción en línea porque a su hijo lo enviaron a una ranchería y ella vive en la colonia Terra Colorada. ¿Qué puede hacer en estos casos que le toque muy lejos de su vivienda? Pues no, le conviene pues yo entiendo que estos casos tendría que verlos
3: Son, son sí. sus opciones, Emanuel pedimos a los padres de familia que revisen bien sus opciones porque el sistema va a trabajar con respecto a las opciones. ¿Qué nos pasa con la, la escuela Benito Juárez de, de nivel primaria, hay muchos en el estado, les pedimos que acudan a la escuela donde quieren asistir, y o a las otras opciones, que verifiquen bien su clave de centro de trabajo, porque Benito Juárez, créanme, hay muchas escuelas.
1: Araceli Bayona de la Cruz pregunta, si no se paga una cuota voluntaria para arreglar los desperfectos en las escuelas, ¿quién paga la reparación de ventiladores, pintura, jabón, chapeo de las escuelas, etcétera? ¿Eso no, es un tema. Es que,
0: es que no debe confundirse. La cuota no es condición para la preinscripción pero las cuotas de los padres de familia que ellos acuerdan, sí son necesarias para el mantenimiento de las escuelas.
1: Juan Hernández pregunta por qué en el Jardín de Niños de la Colonia Obrera Tacotalpa, retiran a los niños hasta las 2 de la tarde, que es mucho tiempo dice, aquí les dejo este dato, Sandra Córdoba Pérez hace llamado a la secretaria Egla Cornelio, porque es maestra de preescolar básica, y el 2018 le quedaron a deber una parte proporcional del aguinaldo, aquí da la especificación yo lo turno con ustedes para que lo atiendan. Alicia Ortiz Pérez dice que la gente sigue de necia que por qué les cobran, pero el gobierno y la SEP no apoya con artículos de limpieza ni mantenimiento pequeño de la escuela entonces por eso son las cuotas dice Alicia Ortiz Pérez el maestro Jorge Armando Frías felicita a la doctora Clara Luz Lamoyi por su nombramiento en la subsecretaría Ambrosio Zavala Peralta también felicita a Clara Luz Lamoyi que está muy contento por el nuevo cargo que desempeña, dice una mujer recta y te envía saludos, yo les agradezco mucho su presencia esta mañana creo importante el tema para orientar correctamente a la gente. Estaremos muy pendientes de todo el procedimiento y cualquier eventualidad, pues estamos atentos para comunicarlo oportunamente. Gracias.
3: Muchas, Muchas gracias, Emanuel. Y desde luego estamos a tus
0: órdenes para cualquier aclaración que pudiera haber en este sentido.
1: Muy bien, pues eh, yo voy a la pausa, regreso con lo más importante de la mañanera.